0: Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Los diferentes, los olvidados. Ovejas Negras a tu lado. Querida comunidad, ¿cómo te encuentras? Soy un martes más. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en tu programa Ovejas Negras. Y hoy tenemos un gran programa con un invitado de mega lujo. Déjame platicarte quién es y ahorita te lo voy a presentar. Él es socio fundador de México Crea desde el año 2012 aquí en Guadalajara. Es una empresa sólida en crecimiento con más de 15 mil graduados en los tres niveles. Entrenador de Samurai Game en 2014, así como co-creador del taller de adolescentes. Coach ontológico y transformacional certificado, entrenador de Creo Coaching, además Co-propietario y cofundador de la iniciativa One World Training Association. Con ustedes, Luis Mercado. Hola Luis, ¿cómo estás? Feliz. Yo encantada de que hayas aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes y de compartir con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, pues yo invité a Luis porque sé que es una persona que tiene mucha autoridad en muchos aspectos para poder compartir con nosotros y dejarte algo bello, comunidad, otra reflexión más, un movimiento más en esa zona de confort en la que a veces nos quedamos muy sentados. Eh, Luis, en la organización que él tiene en México Crea es un semillero de conciencia en muchos sentidos, pero también es una organización que te ayuda a realmente evolucionar y empujar en tu vida esas acciones que requieres. Así que va a compartir con nosotros, a mí me encantaría que iniciemos por platicar acerca de su historia de oveja negra, porque es de las principales aportaciones que queremos hacerte para que tú veas que donde te encuentres parado siempre hay un propósito en la vida que muchas veces en tu historia no se refleja desde un inicio, pero así es, hay una misión. Platícanos, Luis, acerca de tu historia como oveja negra.
1: Bien, eh, bueno, la mía sí es, sí es oveja oveja negra.
0: <ríe> bien negra, bien milísima. negra.
1: Eh, desde muy joven por la, la situación de casa, la situación con mis padres como mi realidad, crecí con una, o sea, crecí con una gran marca de ser eh, un dolor de cabeza para todos. Un dolor de cabeza para mi familia, un dolor de cabeza para la escuela, un dolor de cabeza para, para mi desarrollo, para mi cuerpo en general. Toda mi etapa desde, desde la niñez hasta la juventud,
0: eso te iba a preguntar, si fue desde muy chiquitito o ya en sí, la adolescencia fue. como suele de repente no, ser. No,
1: sabes que creo que se disparó desde la secundaria, más o menos desde los 10, 11 años. Porque yo entré, me recuerdo que por el calendario que tengo y mi cumpleaños, eh, soy de los más jóvenes okay. en los salones.
0: Sí, Entonces, pequeño. Entonces,
1: entro muy chico, yo entré de, de 10 años a la, a la secundaria. Ah, no. Y cumplí 11.
0: Muchísimo.
1: Cumplí 11 dentro de la secundaria. En el primer mes. Entonces, eh, mi vida, mi realidad y mi situación era eh, desde la secundaria: rebeldía, eh, malas calificaciones, eh, malos comportamientos, mala relación con mis hermanos, pésima relación con mi madre. Entonces, eso se acrecentó y, y se fue convirtiendo en una bola de nieve. ¿no? Entonces, cuando llegué a la prepa, ya la situación era eh, muy complicada.
0: O sea, no hubo forma como de irte mesurando durante los tres años de la secundaria.
1: Nada, cero. De hecho, creo que la, la prepa fue exactamente esa puerta de ¿vas a querer tener tres años de mucho estudiar o tres años de pasártela bien? Y entonces, pues, me fui por la opción de B. pasármela bien. Y vida. me la pasé muy bien durante la, durante la prepa, pero en general, si, si, tuvié, si platicaras con, la, con mis compañeros de la prepa o con la gente que me conoció en esa época, mi expectativa de crecimiento y a donde podía llegar yo en el tema profesional o en el tema de una familia o en un tema individual o como, como un adulto el día de mañana, la verdad es que todos los, los, los pronósticos eran muy reservados.
0: Todas, manitas Todas las manitas abajo. Todas las manitas abajo, de
1: La verdad es que va a ser difícil que te relaciones con alguien, va a ser difícil que, que, que tengas una raíz, va a ser complicado que te abras en un negocio. Realmente la situación parecía que venía como con una muy mala eh,
0: proyección. Una
1: muy mala proyección.
0: Pero, bueno, esto es lo que la gente veía también de lo que esperaban de ti. Pero, ¿tú cómo te sentías? ¿Tú también te sentías así?
1: Mira, eh, en, la, en la adolescencia veía todo, ¿no? O sea, si vamos a ponerle una analogía. O sea, veía, la, veía mi adolescencia y la vida, la veía como si fuera una, eh, una... ¿Cómo se dice? No una repisa, sino un...
0: ¿Como un plan establecido o no, algo así? No, no, no.
1: Era, era lo, 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 lo que tienen afuera las tiendas.
0: Ah, una vitrina. Una
1: vitrina, gracias. ¿Sí? Yo volteé a ver la vitrina de mi vida y decía, yo quiero eso, 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 eso. Pero me volteé a ver a mí y decía, no, no voy a poder.
0: No te alcanza a No me alcanza
1: para. Mí. No tengo para eso. No tengo para ser el popular, no tengo para ser el buena onda, no tengo para ser el buen alumno, no tengo para ser el de, del, del deporte, no tengo para hacer un montón de cosas. Entonces, lo que tengo para hacer es mirar, observar y. Pasar desapercibido. Quedarme,
0: nadar de muertito. Nadar de
1: muertito. La verdad es que no llamar mucho la atención.
0: Pero ¿sabes qué? Me encanta escuchar tu historia porque además, bueno, yo estoy viviendo una etapa como madre de adolescente y, y hay una preocupación que luego compartimos todas las madres que de perdida, o sea, Luis Mercado sabía que quería y no le alcanzaba. Pero a veces vemos que los niños o adolescentes ni siquiera tienen ningún interés por nada. Bien. Y esa es una preocupación muy profunda, pero puede ser que no lo sabemos. Puede ser que a los años les preguntemos y digan igual que tú. Uh -huh. Sí quería muchas cosas, pero sentía que no, que no daba para eso. ¿no?
1: Estoy, más, estoy más a favor de, la, de, de esa versión. Creo, creo que todos sabemos qué queremos, pero en distintas etapas o edades hay muchas situaciones o circunstancias que pare, pareciera que no tenemos idea. Pero yo en ese momento si me decías, ¿quieres amor? Si sí, sí quiero amor. Oye, ¿quieres amigos? Sí, sí quiero, sí, quiero amigos. Oye, ¿quieres, ¿quieres atención de tus padres? Sí, sí quiero atención. Pero en ese momento era, no, yo no quiero nada, yo no necesito a nadie, yo estoy súper bien. Y aparte, que me va muy mal, pero nadie se meta conmigo, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, en cuestión de, de formación o de éxito, tú decías, no me interesa estudiar, no me interesa ningún tema, o sí si era algo que dentro de ti tal vez te, te resolvías esa pregunta de ese sí, sí me gustaría...
1: Crecí, crecí muy en la historia del, del chavo que lo que hizo, lo hizo porque así tenía que ser. Ok. Uh, uh, esto es lo que vas a estudiar. Por estas son las, con
0: esto es lo
1: que debes, sí, mucho por lealtades, ¿no? Por muchas lealtades de, bueno, mis hermanos mayores hicieron esto, yo también voy a hacer esto. La verdad es que cuando llegó el momento de decidir qué estudiar ya como tema profesional, eh, fue más por una situación de salir del paso, el decidir qué estudiar, que realmente preguntarme qué era lo que me encantaría hacer como una profesión en mi vida. Mm. Entonces me metí a estudiar ingeniería en sistemas electrónicos, computación y robótica, ¿no? automatización y todo. Sí. Eh, me gradué con honores de la, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. O
0: sea, ahí ya le echaste mil ganas al la, estudio.
1: Sabes que fue de lo más extraño del mundo, pero creo, eh, sí le eché ganas pero yo no sentí que le eché tantísimas ganas. Pero cuando volteé, dije la verdad es que siempre me fue bien en todo. O sea, me fue bien en esto, me apliqué porque me gustaba, me llamaba mucho la atención al aprender, el saberlo, pero nunca lo apliqué.
0: Pero de alguna forma ya había salido entonces de esa rebeldía.
1: Ya estaba saliendo de esa rebeldía. Fíjate que en ese punto la carrera era un acuerdo. Mi mamá me dijo te vas a ir a vivir a otro, a otro país porque ese era mi plan. Yo okay. termino la prepa y yo me voy a ir a trabajar a otro país. Tenía ya un plan, tenía un amigo, teníamos dónde íbamos a llegar, todo. Me dijo, bueno, está bien, pero en tu plan, por favor, acepta una condición. Termina una carrera antes de irte.
0: Qué lista, ¿no?
1: Termina una <risas> carrera antes de irte. Y la verdad es que mi mamá, muy la inteligente, mía me el <risas> muy inteligente, me dijo, elige la carrera que tú quieras. Estoy en el momento de poderte apoyar para que tú estudies uh -huh. y pagarte una carrera profesional en una universidad privada. No la, no la eches a la basura. Y decidí hacerlo. La verdad es que me movió muchísimo porque en ese proceso de mi universidad pues todo cambió y ya jamás me fui a vivir a otro país.
0: Cambió toda tu perspectiva y tu horizonte. No, sí fue muy lista la mamá. Lo mi
1: que, mamá supo el que no exactamente supo, El que no sabía dónde se dónde.
0: estaba metiendo era tú. ¿Sí?
1: sí, de alguna forma. Y, y el, resultado, el resultado de haber terminado ese proceso eh, fue recuperar muchas partes de mí. Y sabes, ahora que me preguntas... Eh, dejaste la rebeldía dado lo que sacaste de, de resultado de tu carrera la verdad es que sí me sentí muy orgulloso cuando bueno primero me preocupé porque todo el mundo lo, lo llamaron lo nombraron para entregarle su título entregarle Ajá. todo a mí y a otro compañero nos nombraron y dije uy Ay, no. algo debe haber pasado ya estoy en algún problema ¿qué me faltó? <risas> y cuando empezó ahora la presentación de quiénes eran los que iban a hacer eh, se iban a titular y aparte iban a titularse con honores y escuché mi nombre y yo dije, ¿en ¡Wow! serio soy yo? Yo estaba feliz, feliz, feliz. Y, y la verdad es que fue algo que sí transformó en ese momento a esa, esa parte de la historia de La Oveja Negra.
0: Y esas grabaciones de La Autónoma, yo también soy egresada de ahí de la carrera de Derecho, son épicas. Uh -huh. Si no, te las hacen así como las películas. Fue también para mí de los momentos más emotivos de mi vida. ¿Eso es cuando dices que te vas a morir y algo vas a ver? Va, ¿Voy a estar ahí yo haciéndole así con el título a mis padres?
1: Sí, sí, sí. sí. No, aparte todo el proceso, todo el proceso sí. anterior, la parte de la titulación, eh, todo, todo lo que venía. Ya empezaba yo a aplicar en entrevistas para ver algún trabajo. Eh, fui a un par de entrevistas y nunca me quedé para aplicar. Y me cambié completamente de rubro y me volví otra vez un poquito oveja negra.
0: A ver, ahorita nos cuentas esa te cuento, segunda eh, te parte. Eso. O sea, para este nada más, si para este punto ya te habías quitado todas esas etiquetas que de alguna forma te limitaban o te condicionaban en tu propia mente. Bueno, si mis padres, la gente de la escuela, mis amigos, todos estos dicen tal o cual cosa de mí, pues como que sí se las vamos comprando de alguna manera y sí. se vuelven unas etiquetas que se que van formando nuestra personalidad incluso para ese tiempo de graduarte, ¿ya te habías deshecho de muchas de las que traías desde la infancia?
1: Sí, ya me había, ya me había quitado muchas, muchas, muchas. Y ahorita que lo dices, estaba, estaba recordándolo. Y lo que, lo que distingo muy claramente es que yo estaba claro que me iba a ir. O sea, una parte de mí decía, esto lo estoy haciendo mientras, mientras. me voy.
0: te relajaba.
1: Entonces, había una parte de mí que no estaba... Eh, no me preocupaba en el sentido de, de lo que los demás esperaban o no esperaban. La verdad es que disfruté el proceso. Y como lo disfruté, creo que claramente se notó. Y aparte, en esos años, eh, tomé muchos cambios, muchos cambios personales, muchos cambios económicos. Me recuerdo que compré mi primer. Compré mi primer carro, ¿no? Que fue completamente algo que yo había ahorrado. Tenía 20 años. ¡Wow!
0: Un logro personal. Y lo compré parece. así de
1: agencia y un carro que yo quería. Entonces, como que empecé a tener muchas pruebas de, de menos a más de que había cosas que la verdad es que no eran como yo les había pensado durante tantos años de mí.
0: Pues mira, eh, comunidad, titulamos este programa La Maestría de la Vida. Y anótate ya ahí el, el primer tip, porque lo que nos acaba de decir Luis nos revela esto. Que tú tienes que disfrutar el proceso. Y muchas veces para disfrutar el proceso está padrísimo pensar en que dejes de esperar el resultado al 100%. Ya me corregirás si no va por ahí lo de, bien, la más bien, más bien. lo de la maestría, pero creo que sí, es así. O sea, nos ponemos expectativas a veces tan altas y a veces que no son de nosotros y entonces vamos por ahí como nerviosos, ¿no? Haciendo las cosas bajo una presión diferente y aunque sea algo que nos gusta, le quita muchísimo el disfrute cuando estás queriendo alcanzar la expectativa, y el proceso se te vuelve a veces un calvario. ¿Sí? Entonces, qué, qué bonito, o sea, que, que hayas vivido esto, de decir, yo ya no me importaba el resultado, disfruté el proceso y justamente esa fue la magia. Porque te llevó al resultado.
1: Exactamente, exactamente. Y, y ahorita que hablemos de los pasos de la maestría... El ejemplo nos va a servir muy bien para poderlos ilustrar.
0: Muy bien. Platícanos la segunda parte de Oveja Negra. Porque, la... perdón, esta Oveja Negra que nos platicó parecía un chico que no tenía un propósito. Pero hay otra historia de Oveja Negra donde se revela el propósito de lo que estás haciendo ahora, ¿verdad?
1: Así es. Eh, en la segunda parte de, de, de esta historia... Eh, viene, viene la parte de mi juventud donde, de, donde me doy cuenta que puedo alcanzar muchas cosas que sí podía lograr una relación con alguien que sí podía tener un lugar donde me, sen, me sentía respetado me sentía parte de, de, de la gente pero en este lugar eh, uno de los momentos más, más grandes que viene vienen a mis 22 años y la historia eh, es, es muy simple llego a un proceso de trabajo personal donde rápidamente antes de eso yo venía trabajando desde los 16 años en restaurantes, en bares y luego ya a los 19 brinqué a la vida nocturna. Entonces salía yo de trabajar a las 5 de la mañana y entraba a la universidad a las 7 de la mañana.
0: Ay, Entonces wow. dormía una hora
1: y después iba a clases y me dormía en a las 12 del día tenía otro descanso y luego después iba al gimnasio y luego completaba clases. Entonces en ese proceso, eh, había una parte todavía de la oveja negra, y la oveja negra de lo que veía en la noche, ¿no? las situaciones que ocurrían, toda la oscuridad del ser humano, ¿no? todo lo que ocurre cuando <ríe> toda cae, las toda la sombra, todo lo, que, todo lo que hacemos cuando nadie ve, y cuando todo es oscuro y cuando la gente está obviamente alcoholizada o enfiestada, o tantas cosas, ¿Y drogada. Entonces,
0: ¿Estabas envuelto en eso o estabas como observador?
1: No, estaba completamente inmerso en eso. Ok. Completamente. Ella era, yo era el alma de la fiesta. Ah. Entonces, cuando llega ese proceso, a los 22 años, exactamente llega un momento de, de impacto para mí, donde me acuerdo, en este proceso personal de trabajo, que había muchas cosas debajo del chavito confundido o del, o del, o del joven que ya estaba muy listo para comerse el mundo, que era que... Había una gran parte de mi corazón, de mi compasión, de mi ternura, de mi libertad, de mis ganas de poder inspirar a la gente. Tanto de lo que yo había recordado de niño que había dejado en el camino. Y en ese momento que lo recordé, me pude dar cuenta en mucha gente también en ese proceso. Que había mucha gente también que de corazón, de una forma auténtica, lo deseaba. Y cuando volteé a ver eso, fue como un wow, O sea, hay una esperanza y hay mucha gente que quiere lo que yo estoy, lo que yo estoy sintiendo no estoy, no estoy solo en ese lugar y cuando volteé a ver esa parte, para mí fue un momento de decir, ahora nada me detiene, porque ya no soy un niño que no lo pueda hacer ya, sí. no soy, ya no soy un adolescente que está confundido, incauca, ya estoy ya. en un lugar donde puedo tomar una decisión de hacia dónde quiero caminar mi vida, y en ese momento, en ese, en ese punto, a esa edad, todo empezó a convertirse en una historia completamente distinta en mi vida
0: ¿Fue un llamado a través de, de alguna acción que te llevó a un quiebre o, o solo un día te cayó así como el 20? De...
1: Entre, entre el año de mi edad, entre los 21 y los 22 años, viví uno de los años más acelerados y excesivos de mi vida. Y en ese momento tuve una ruptura muy fuerte con una pareja. Y me dolió tanto lo que había vivido en ese momento que ese dolor me llevó a buscar alguna forma de poderlo manejar y lidiar con él, porque no sabía cómo manejarlo. Ok. Entonces, sí fue un quiebre, sí fue un momento importante para, para volver a decidir hacia dónde quería ir.
0: Yo sé que fue el enorme regalo de esa ruptura.
1: Exactamente. El, el que te
0: pusiera en la intención de la búsqueda.
1: Y sabes, cuando lo sumé, me di cuenta que no era la ruptura, ¿no? Que la sí. ruptura nada más fue era el
0: pretexto, fue el
1: pretexto <risas> para sacar ese momento, pero que había tantas situaciones que yo había guardado y tantas cosas que había decidido que ya no tenían ninguna necesidad de volverse a poner en mi vida o de abrirlas, que cuando empecé ese proceso fue como de wow Ahora entiendo por qué estaba en ese lugar cuando estaba en mi adolescencia. Ahora entiendo por qué en mi juventud empecé a hacer lo que estaba haciendo. Entonces fue un gran regalo de darme cuenta que había tanto por hacer y tanto por disfrutar, pero no desde aquí,
0: desde, desde aquí.
1: Y eso para mí fue un... Como... Gran parte de mi batalla era tapar mi nobleza y tapar mi bondad mm. y ponerla en un lugar ¿protegerte? donde la, proteger y la gente viera otra parte de mí que fuera como respetable o como inteligente o como buena onda. Pero no había una parte de mí que pudiera poner eso a los demás y me moría de ganas, me moría de ganas de ponerlo. Entonces, de quitarte
0: la máscara que te habías creado.
1: Completamente, completamente. Entonces el ver esas dos partes sí fue algo muy, muy trascendental.
0: Sí, porque de lo que me platicas, pues, es como evidente que tocaste con tu esencia. Porque cuando somos niños lo sabemos. Yo también ya lo he compartido antes. Cuando, cuando eres niño, tienes tan claro a qué vino tu alma, ¿no? Y conforme te educan y, y conforme vas como adquiriendo información de todo el medio ambiente en el que vives y te desarrollas, se va difuminando la esencia. Sí. Y después, en la madurez, parece que así está planeado, ¿no? Desde allá arriba... Porque en la madurez es cuando tienes estas situaciones que te mueven como, como terremoto de repente para que vuelvas atrás, para que vuelvas y toques con eso. Y no es que sea algo pasado, sino que en la infancia está como muy a flor de piel y lo puedes identificar. Ahí estaría bien padre que hiciéramos ejercicios con los niños, ¿no? que escribieran o expresaran de alguna manera... ¿Cuál es como el propósito al que vinieron? Porque ya sabemos que se les va a olvidar y que lo van a andar buscando cuando sean adultos.
1: Sí, sí, pero, que, pero al final es, es, es un proceso. Sí. O sea, es parte, es parte del, del, de ese todo.
0: Sí, como que todos estamos destinados a pasar por ese proceso.
1: A, a, a tarde o temprano. Sí. Tarde o temprano, y lo veo, lo veo constantemente con la gente que trabajo. Eh, no importa la edad. No importa la condición social, no importa las circunstancias alrededor, siempre hay una parte de una búsqueda constante. A veces bien dirigida, a veces confundida, pero siempre hay una búsqueda.
0: Por eso es bien importante también contar con estos medios. Yo creo que es parte de la misión a la que vienen algunas personas a sí. poner como su contribución, el hacer que los demás encuentren este, esta vía para, para su misión, para su camino, para tocar con su felicidad o con el el poder vivir el día a día con esa plenitud de, de paz, de decir, pues aquí estoy y estoy disfrutando la vida, ¿no? sin estar tanto en el pasado ni tampoco en el futuro. Y eso es parte de lo que hace México Crea. Y, y yo les platico que estuve en el proceso de México Crea. Yo había vivido antes un, una transformación de este tipo cuando estuve en, una, en mi situación muy complicada de, de divorcio, sí. de separación y después ya el divorcio. Y me abrió un panorama, pero completamente diferente. Y sané muchas cosas. Fue el inicio de sanar, porque es un proceso también sanar, no, no es arte de magia. Pero cuando yo supe de esto por un buen amigo mío que me que me invitó Héctor a, a retomar este tipo de entrenamiento, yo lo hice con la finalidad de sumar herramientas para apoyar a otras personas, porque ya empezaba yo camino de, de pues ese deseo de contribuir y que me vuelve a dar las sacudidas el proceso. Así es. Entonces te das cuenta que es de no acabar, que la verdad sí hay que estar constantes en un crecimiento, pero el propósito de la, de, de la misión que tiene México Crea, que yo creo que está pero totalmente hecho algo que nace de tu corazón, porque además Luis en los procesos se da, como persona se da, y todos que estamos ahí participando y tratando de aprender, captamos la esencia de él. Por eso todo el mundo sale amándote, porque, porque se da como persona y tú lo puedes sentir y lo puedes ver. Y México CREA es como él, porque es su intención. Digo, aquí lo tengo, él debería decirlo, no yo, pero lo quiero decir. Mejor tú. Su intención es esa, es que te muevas, que crezcas, que toques contigo y es lo que hace. ¿Cómo te llevó la vida a fundar México CREA?
1: Uy, eso es una muy buena historia. Eh... En este proceso, eh, a más o menos esa edad, 21 o 22 años, conocí, conocí a una chica y simplemente la conocí saliendo de casa. Iba, su mamá iba a visitar a mi mamá porque eh, la pareja de mi mamá ten, era prima hermana de la señora. La saludé, pasaron años y yo estando ya en este proceso de los cursos y de estar en, con mi equipo de trabajo y haciendo ya cosas ya muy en forma me busca me busca eh, el hijo de esta señora que había conocido yo hace muchos años y me comenta que quiere tomar un curso que él sabía que yo había tomado un curso y que se lo podía le podía decir cuál lo recomendé fue tomar el entrenamiento y él quería tomarlo porque estaba atravesando por una por una separación de, de un noviazgo para no hacerte el cuento largo, eh, su, su exnovia es ahora mi esposa. Ah. <risa> y en ese proceso de, de haberlo... De ¡Qué haberlo, bien las de, haberlo, de haberlo enrolado a él, yo la conocí a ella después de años. Y cuando la conocí después de años, eh, comenzamos una amistad. Y esa amistad con el tiempo se convirtió en una relación de un gran y un profundo amor. Y en esa relación con ella, un día... Ya con años caminados, me dijo ella, ¿por qué no abrimos una compañía tú y yo? Ella se dedica a lo mismo que me dedico yo. Cada uno llegamos a, por distintos caminos, pero al mismo lugar. Y en ese momento a mi esposa se le, se le ocurrió la idea de fundar y de ponerle el nombre de México, créalo. ¡Qué la empresa. bonita,
0: Jessica! Ah, y de ahí, nació,
1: de ahí nació este sueño, hace ocho años. Y fíjate que buscamos opciones de no hacerlo, y buscamos opciones de traer una marca de otra empresa, de okay. asociarnos con alguien, buscamos otras, otros esquemas, y las, los primeros dos esquemas que buscamos se cerraron así, pero abruptamente, y fue como... ¿Qué nos está diciendo ¿Será la vida? que no lo hagamos o será que es para que lo hagamos nosotros solos? Y ahí vino esta historia también donde hicimos un alto en la corriente de la vida. Okay. Y fue una historia donde como ovejas negras los dos nos paramos en una industria donde mucha gente nos dijo, no va a funcionar. Mucha gente que nos conocía, mucha gente de familia, mucha gente mm. que sabía del tipo de trabajo, nos dijo, es súper complicado, es muy difícil, ¿cómo lo van a hacer? Y nuestro plan fue cuando inauguramos la compañía, nos pusimos solamente un tiempo y dijimos, vamos a estar abiertos tres meses. Si después de tres meses esto funciona, o sea, seguimos, seguimos operando, pagando rentas, pagando sueldos, sí. funcionando, nos quedamos.
0: O sea, aplicaste la de Canadá.
1: Mientras Fíjate. tanto. Mientras tanto. no.
0: Mientras, si no, plan B, bien no Y ya
1: estábamos trabajando. Yo ya entrenaba en Ciudad de México, ya entrenaba en, en, en varias partes de México. O sea, ya estábamos dentro de, de, de la sala trabajando, pero esta fue una, fue una elección enfocada a abrir una empresa.
0: Sí, ya hacerse responsables desde el aspecto empresarial todo, y todo lo que implica. Todo,
1: el centro, el equipo, oh, la qué gente. ¡Qué buena idea
0: tuviste! ¿eh?
1: Y ahí nos aventamos. Yo ya había trabajado por una compañía casi cinco años, entonces... Con
0: ese mismo tipo de, exactamente de entrenamiento. Igual,
1: exactamente igual. Yo, eh, terminando este proceso de mis entrenamientos, eh, a los meses estaba ya dentro de la, de la organización trabajando. Y de ahí me quedé, y me quedé, y me quedé, y me quedé, y ahí estuve años, 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 hasta que en algún momento decidí alejarme, abrir un negocio propio y al poco tiempo lanzamos México Crea como al año y medio, dos años.
0: ¿Tú descubriste que esto era tu pasión desde que empezaste a entrenar? O no. sea, fue. ¿Cuándo lo descubriste?
1: Desde muy chavito.
0: ¿Tú sabías que tenías que...
1: ¿Sabes? Que parte como siempre, el... siempre me di cuenta que en esta parte de sentir que no podía comunicar todas las cosas que yo quería, sí podía ayudar a que la gente pudiera entender las que ellos querían. Mm. Entonces era el muy buen amigo que le ayudaba a la, a la buena amiga, del que yo estaba profundamente enamorado,
0: <risa> Por cierto. pero que no me iba
1: a voltear a ver a mí. ¿Cómo sí estar con el buen amigo que era mi vecino y porque era un buen, era un buen partido no. y un tipazo? Y entonces yo era el que estaba ahí, era el hombro que, con el que lloraban, era el buen consejo, era, era el que siempre estaba buscando apoyar. Siempre. Y esa parte, cuando la, o sea, algún día me preguntaron, ¿cuándo te diste cuenta de que esto era tu, tu vocación? La verdad es que desde muy niño me di cuenta que siempre me interesó meterme en la vida de los demás. Siempre me interesó ver qué pasaba. Influir
0: de alguna forma, Siempre ver ¿verdad? de
1: qué forma. Yo creo que también muy, muy empujado por encontrar la forma de hacerlo para mí. Sí. Y entonces a través de hacerlo para los demás, ahí había esa ambivalencia, ¿no?
0: Sí, eso es como de los principios de la sanación. Sanar a otro para sanarme a mí. O al sanar a otro me sano yo. sí. Pues qué hermoso, qué bonita historia. Platícanos acerca, bueno, vamos a entrar de lleno al programa porque también Luis tiene unas cosas bien interesantes que está arrancando para la gente, adaptadas a esta época donde quedes en casa, no? adaptadas de alguna forma sin que pierdan su esencia, sin que pierdan su éxito y ahorita nos va a platicar, pero vamos a entrar de lleno en el tema de la maestría de la vida. Porque además este es uno de los fundamentos de los entrenamientos. Sí. Y, y quiero que nos platiques acerca de eso. Ay, saquen papel y pluma porque cada sí, vez que dice papel, cosas bien...
1: saquen un papel y una pluma, tomen, tomen nota. Voy tomen a, nota. Voy a hablar de, de, de cuatro pasos muy básicos, muy simples, pero tan simples y, y, y tan sabios a la vez. Eh, nosotros como empresa de educación, porque lo que damos es educación. Sí. Eh, siempre buscamos que la gente pueda encontrar la forma de utilizar sus propios talentos y sus propias capacidades para verse como, como es, autosuficiente de lo que sea. Y creemos que todos los seres humanos contamos con muchas herramientas para poder desarrollarse. Y que en este camino de, de crecer, pues hay, siempre hay conceptos y hay estructuras de pensamiento que pueden funcionar para una cosa o para otra, y cuando llegamos a la parte de encontrar cuatro prácticas o cuatro formas de crear, que, y cuando hablo de prácticas, yo digo que los seres humanos siempre practicamos la vida. Sí. Y, y, y la practicamos para algún día debutar en ella, ¿no? Siempre, siempre <risa> estamos
0: pasamos preparándonos.
1: Nos estamos todo el tiempo preparando y siempre nos estamos poniendo en una práctica de distintas áreas. Una práctica respecto a cómo me manejo yo conmigo mismo, cómo soy con los demás, cómo soy en la vida, cómo tengo una relación con la sociedad, con mi país, con el mundo, ¿no? Y en esta parte de la práctica yo creo que todos los días todos tenemos la oportunidad de practicar muchas cosas. Regularmente es difícil practicar cosas que no sean habituales.
0: Que, que no te enseñaron o que no la conoces. Que no conoces.
1: La verdad es que gran parte del conocimiento que tenemos lo hacemos de una forma didáctica, uh -huh. lo aprendemos por lealtad, por costumbre, por sistema. Ya cuando somos quizás grandes, y a veces no, pero en algunas ocasiones, uh -huh. nos paramos a preguntar cosas y a, a desafiar conceptos de la vida, ¿no? Sí. Entonces, hablándote de la, de la maestría de la vida, yo creo que la maestría habla de poder tener esa capacidad de práctica sobre las cosas. Y practicarlas tantas ocasiones que seas un, un maestro al hacerlo. Que puedas también darte cuenta de cómo lo puedes utilizar para enseñar a alguien más, ¿no? Sí. Entonces, los cuatro principios de la maestría están basados... El número uno está basado y el primero es estar dispuesto a intentar algo nuevo. Estar dispuesto a intentar algo nuevo. ¿Qué significa estar dispuesto a intentar algo nuevo? Tiene muchas áreas que cubrir, ¿no?
0: Sí, es amplio.
1: La, la, puede sonar como de, ay, eh, mañana en lugar de jugar fútbol, jugar básquetbol. Si fuera, el caso, si fuera el caso, pudiéramos verlo como una opción, pero tiene todo que ver con el estar listo a salir del automático y a salir de lo que es cómodo, okay. de lo que es regular. Estar dispuesto a darme cuenta que no estoy hecho solamente de una forma, que puedo hacerme de muchas formas. Que puedo intentar cosas nuevas en mi pareja, que puedo intentar cosas nuevas con mis hijos, que puedo intentar cosas nuevas en mi trabajo, que puedo intentar cosas nuevas hasta en el mismo tráfico todos los días, que puedo intentar cosas nuevas desde el lugar en el que yo reflexiono quién soy.
0: Sí, eso te iba a decir, desde la relación contigo mismo, porque muchas veces tenemos autoconceptos que no nos apoyan para avanzar ni para alcanzar metas ni nada. Intentar algo nuevo entonces es como modificar también ese autoconcepto, ¿no?
1: Estar dispuesto a, ¿sabes qué? A sorprenderte, uh
0: -huh.
1: a maravillarte, a confrontarte. Y ahí, ahí vamos con el segundo punto.
0: Pero en este primero, ¿tienes que hacer un previo análisis de decir, ah, bueno, pues estos son mis constantes para poder ver cuál es lo nuevo?
1: Yo creo que es muy rápido darte cuenta de qué es lo que puede ser nuevo y puede ser muy desafiante. Solo cuando lo piensas y dices, no, en la vida haría eso, eso ese es un buen nuevo ese es un buen nuevo sí. no un buen nuevo que sea como ah voy a seguir haciendo como que lo mismo que estaba haciendo pero ahora le voy a poner un poquito de maquillaje un
0: poquito más temprano lo voy a hacer
1: ah. media hora antes no, 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 no. estar dispuesto a operar desde un lugar que, sea, que sea, sea completamente nuevo que no sea habitual que me mantenga mi alerta de todas, las, de todas las señales que me ponga atento de todo lo que requiero estar presente
0: ok entonces intentar algo nuevo en todas las áreas de intentar tu vida intentar
1: algo nuevo en todos los significados que quieran yo le digo a la gente que todo en la vida es una conversación y que en una conversación podemos llegar de este punto a este punto con un solo concepto sí. o de este punto a este punto con un mismo concepto. Si sí estamos dispuestos a poder profundizar en que la conversación radica completamente en mí. Uh -huh. A veces los temas pensamos que están hechos de una forma, pero Te puedes
0: como, sacar muchas vertientes, pero es como ¿no? el día.
1: Tiene 24 oportunidades de 60 minutos. Sí. Si en esas 24 oportunidades yo trabajo y opero gran parte de ellas intentando, intentando algo nuevo, seguro gran parte de mí va a estar desafiado a crecer, a estar presente, a enfocarme en cosas que no son tan habituales.
0: Entonces, ¿ese primer paso requiere mucho enfoque?
1: Sí, puede ser que requiera enfoque, como puede ser que solamente requiera un poco de locura, valentía, riesgo sí, valentía. y aventarse a hacer algo nuevo. Bien. Sí, fíjate, el día de hoy. ¿Qué hiciste nuevo el día de hoy? ¿Qué no, que no hiciste? Oh, yo
0: diario hago muchas cosas nuevas. ¿Ok? <risa> diario.
1: Entonces, hay gente que cuando le preguntas eso,
0: yeah, pues. te dicen,
1: nada. O, o sea, hice todo lo que tenía que hacer en mi día. Sí, y, y lo nuevo, ¿dónde quedó? No, no tuve tiempo. Bueno, probablemente eso es algo, es algo nuevo que intentar. Tener tiempo.
0: A ver, ¿y qué te parece entonces eh, que la gente haga como su agenda ¿Y esa es una práctica ponerle, agregarle en cierto horario antes del final del día algo nuevo? Sí. ¿Se puede empezar por ahí?
1: Pueden empezar por ahí. Pueden, pueden empezar por una sola área que es la personal. Y pueden decir de forma personal que voy a intentar que nunca he intentado que sea nuevo.
0: Uh
1: -huh. Ah, voy a intentar el día de hoy, voy a salir de casa vestido de una forma que no lo hago regularmente. Ok. Por ejemplo, la mujer. No me gusta arreglarme para ir a mi trabajo de tal forma, pero este día voy a ir arreglada, me voy a lasear, voy a poner esta práctica nueva en mí. Uh -huh. Y en ese movimiento seguro va a tener un impacto en muchas cosas y en gente donde van a voltear y a decir, ¿qué pasó? hay algo nuevo en ti.
0: <risa> ¿Y eso también qué? te apoya a que tengas como nuevas, eh, como conexiones neuronales internas o que convenzas tu subconsciente de otra forma?
1: Las dos cosas. Tienes la oportunidad de crear nuevas, nuevas, nuevos vínculos a nivel neuronal. Tienes la oportunidad de trabajar en tu presente continuo, en reinterpretar tu pasado, en reestructurar la forma en la que quieres tu presente y empezar a crear el futuro que quieres en este momento. Entonces, en ese lugar tiene todo que ver.
0: Bueno, pues, a tarea. A este, intentar el, algo nuevo. Intentar algo nuevo. Intentar Paso algo número. nuevo,
1: primero. Segundo, estar dispuesto a sentirte incómodo. ¡Wow! <risa> Conscientemente, ¿sabes? Sí, conscientemente. Conscientemente, estar dispuesto a decir, voy a estar incómodo.
0: O sea, programarte la incomodidad.
1: Sí, ¿y, y cómo, cómo, lo, cómo lo pudiéramos entender el estar dispuesto a sentirme incómodo?
0: Pues eh, tiene mucho que ver con el primero de hacer algo nuevo. Ajá. Pues si voy a hacer algo nuevo es porque no estoy acostumbrada a hacerlo, entonces posiblemente no, esté, no caiga tan en blandito con mi plan. Tal vez me incomode, tal vez requiera un esfuerzo diferente de mí desarrollar un poco una personalidad que no tengo o quitarme un poco la máscara que traigo puesta, ¿no?
1: Todas. Entonces, los seres humanos vivimos a través de patrones de repetición, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, un patrón es una repetición como tal. Pero los seres humanos vivimos, somos estructuras de conocimiento y vamos practicando la vida de una cierta forma y la vamos, la vamos repitiendo, la vamos haciendo cíclica, porque es lo primero que, que aprendemos a hacer.
0: Sí, ya les había dicho, somos información, aquí el maestro lo está.
1: Todos, todos, todos los seres humanos somos, somos, eh, somos bloques de concepto, así como todas las religiones, filosofías, civilizaciones son estructuras de pensamiento.
0: Y esas sí. estructuras
1: de pensamiento y conocimiento tienen siempre una búsqueda y siempre tienen un, una... Platicaba con, una, con, un, con un sabio, un, un, un hombre mayor hace unos días, y platicamos cerca de eso y decía... Todas las especies y todas las civilizaciones comenzaron entendiendo su propio proceso al entender el mundo como tal, observando la observando. naturaleza, observando el sol, observando las plantas, teniendo conexión con la tierra, sabiendo cuándo era buen momento de plantar, cuándo era buen momento de cosechar. Todo ese proceso nos lleva a nosotros a ser un cuerpo de conocimiento constante. Y en este cuerpo, como tal, siempre estamos buscando sentirnos cómodos.
0: Uh -huh. sí. le damos la vuelta a la incomodidad a como de lugar y la,
1: y la comodidad siempre viene, de, viene como una parte del hábito uh -huh. siempre busco tener cosas que sean habituales y practicadas para poder de alguna forma dominarlas y no sentirme incómodo con hacerlas
0: ¿y eso viene de la intención de supervivencia?
1: sí, viene como una parte de la supervivencia
0: okay. porque y... a veces nos quedamos en el básico no en el sí, claro. resuelvo la supervivencia y por eso no trabajamos mucho en esta parte de trascendencia del espíritu o, o alcanzar nuestras mayores metas, porque estamos en la supervivencia. Entonces, porque... es, tal vez ent ya voy entendiendo, o sea, meterte a hacer algo que te incomoda te ayuda a que rompas un poco esa visión de, de, de sobrevivencia y pases a otro nivel.
1: Sí, porque regularmente lo que me lleva a crecer siempre me lleva a los límites de lo que yo creo que soy. Sí, si habláramos en una analogía de un músculo, pues un músculo tiene un, tiene, una, tiene un movimiento y tiene una forma de crecer y de alimentarse, pero cuando yo quiero que esto vaya más allá de, de, de donde está, de quiero llevarlo a un, a un lugar incómodo al límite, para que se pueda romper y todas las fibras que se rompen puedan darle espacio al crecimiento del músculo ¿no? sí. y en esa parte del estar dispuesto a sentirme incómodo significa aprender de las áreas que me limitan Okay. Aprender de las relaciones y de las creencias que me bloquean y enfrentarlas. Y
0: romper los esquemas. Romper como los esquemas. Como hacemos las ovejas negras.
1: Romper Exactamente. Como las como lo hacemos las ovejas negras, romper <risas> los esquemas. ¿Sabes? Eh, cuando hablas de las ovejas negras y me contaste de tu programa eh, y me dijiste el estar eh, o estar en ir en contra de lo que está establecido de alguna forma o ser un, un factor disruptivo. Sí. Los seres humanos vivimos en una corriente que es la humanidad. Y esta corriente tiene, una, tiene, un, tiene un flujo. Así es. Y cuando hablas de, de, estar, en, de estar interrumpiéndolo, no hablas de, no hablas de crear caos. Hablas de crear oportunidades y de abrir formas donde esta corriente encuentre nuevos puntos, donde puede converger con otro lugar que no estaba.
0: Así es. Y entonces generar la evolución. Tanto crecer. personal como de la comunidad. Y exactamente,
1: crecer. exactamente.
0: Y esa corriente es de las ideas que tenemos y cuando te plantas en el paso número dos de la maestría es romperlas, es como romper tu caja para ampliarla
1: uh -huh.
0: y generar ya mucha más eh, conexión contigo, porque yo creo que parte de nuestra esencia es ese crecimiento. O sea, no, nadie vino aquí con la esencia de estar estático.
1: Uh -huh. No hay forma.
0: No hay forma. O sea, aunque te lo creas, no hay forma. <risa> Tienes que romper tu caja, pararte, ver la corriente. Además, primero como que te caiga el 20 de cuál es la corriente, porque mayormente vamos a la corriente y no vemos que vamos en ella. Sí. Esa es la diferencia que hacen muchas Invisible. personas cuando, cuando se paran eh, para la evolución, es ver, oye, me está llevando esto a un lugar que ni planeo, que ni se me antoja, que ni quiero, y que algo dentro de ti te dice, no viniste a eso. Uh -huh. ¿Cuál es el paso número tres?
1: Tomando esa parte que dices, es muy importante que me pueda dar cuenta, no solamente a dónde voy, ¿dónde estoy? Sí. Porque en muchas ocasiones tengo muchas ganas de ir a muchos lugares, pero no tengo ni idea de dónde estoy parado. Uh -huh. Entonces, el estar dispuesto a, a sentirme incómodo me permite identificar el lugar donde me encuentro.
0: Y eso también nos habla de sacudir nuestra mente y caer en la responsabilidad.
1: Sí, por supuesto.
0: Porque si ya veo dónde estoy, tengo que hacerme re responsable de por qué llegué ahí sí. y por qué estoy parado aquí y no allá.
1: Sí, sí. De, eh, creo, creo que hablando de responsabilidad hablas de ser fuente y causa de mi vida, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte de crear mi vida y provocar mi vida, pues bueno, la responsabilidad es más que una, más que una carga como la vemos. Es, una, es, es un privilegio de libertad. Uh -huh. Es volver a decir esto es mío, no es de nadie más, es todo mío. En esta parte de estar dispuesto a sentirme incómodo viene la tercera, que es muy buena, tiene mucho sentido, porque la tercera dice estar dispuesto a pedir apoyo. Ah, wow. pues sí.
0: <risa> porque aunque no lo crean, tú lo sabes comunidad. Bueno, ustedes son una comunidad muy consciente porque siempre están en la búsqueda, por eso están aquí viendo ovejas negras y en centro amarse, porque siempre están en la búsqueda. Pero no es fácil para muchas personas pedir ayuda, reconocer las carencias que tenemos, nuestras debilidades y ya que nos planteamos como lo que vamos a hacer diferente y que sé que me va a costar trabajo, pues claro. sí es bueno decir, ok, voy a atravesar por ahí porque tengo un fin, pero a lo mejor no me siento armado para lograrlo solo.
1: Así es. Y para mucha gente uno de los grandes pasos en su vida es comunicarse con los demás uh -huh. y hacerles saber a los demás que también son necesarios en su vida.
0: Parece fácil, pero para mucha gente no para lo nada. es. Para
1: nada, no, 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 para nada, no, 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 porque, ¿sabes? Eh, yo me incluyo en ese, en ese lugar, ¿no? Somos tantos los que tomamos un lugar en el colectivo donde creemos que nuestra única función es dar y dar, que olvidamos uh -huh. que el recibir también es parte de ese dar. Sí. Y muchas ocasiones cuando yo quiero recibir es, no, no, no te preocupes, yo déjate, doy, yo te entrego, yo estoy a tu servicio, yo pongo toda mi contribución. Y el estar dispuesto a pedir apoyo me convierte en alguien que me, que me hace consciente de que soy parte del todo.
0: Sí, y además te, tiene tintes también de aceptar con humildad tu postura en la vida, Claro,
1: ¿no? claro. Sí, voltea a decir, oye, estoy aquí, estoy aquí parado, ¿me puedes apoyar a caminar hacia ese lugar? Ajá. Y eso tiene, habla de muchísimo aprendizaje, sabiduría, compasión, conexión y, y estar dispuesto a estar en comunión con alguien. Sí. Yo creo que una de las grandes partes tan difíciles que vivimos es la indiferencia y la separación. Aún cuando estoy aquí pegado con alguien, puedo ser tan indiferente de no, de no conectar con él o con ella, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso sucede mucho cuando no estás conectado contigo. Porque También. cómo conectas con los demás si no entiendes ni siquiera la conexión contigo mismo. A veces sí, pues todos tenemos esa voz interior, pero creo que muchos optamos o u optan por estar como distraídos de esa voz interna. Entonces, Si tú no te escuchas a ti mismo, difícilmente vas a escuchar a los demás. Así es. Y mucho menos les vas a pedir ayuda.
1: Exactamente. Sí, porque eh, mira, yo me acuerdo hablando de, 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 de la historia del chavito. El chavito quería, quería pedir apoyo, obvio que quería pedir apoyo.
0: Pero obvio, no sabía cómo. obvio
1: que quería gritar a todo el mundo, apóyenme. Pero era mucho más grande el miedo del rechazo uh -huh. que el decir, voy a pedir el apoyo que requiero.
0: Sí, además quiero que sepas algo, comunidad de mejor ya lo sabes, te lo voy a decir. Todos venimos a este mundo con las heridas del alma, porque las heridas que traemos cada uno son un puente para poder evolucionar, precisamente. Si no tuviéramos estas heridas, es como que nos faltó el vehículo que nos va a llevar y nos va a impulsar a nuestra misión. Entonces, en esas heridas que todos traemos, casi que ya de paquete, es donde debemos de reaccionar en que están ahí por un propósito, pero que para sanarlas necesitas ayuda. No es tan fácil decir, ah, ok, ya me entendí, esto es lo que me pasa, traigo esta herida… La traigo de esta vida, tal vez de la infancia o de las pasadas, lo que sea. Necesitas ayuda y estar. por eso somos los humanos somos una, un, un colectivo, por eso estamos juntos, porque si no lo resuelves tú, está el otro y está el otro y están todos los demás que con distintos entendimientos te dan su energía, su fuerza, su ánimo, su amor, su ternura, su compasión y te ayudan a entender un poco más cómo es que vas a evolucionar. ¿Y cómo vas a superar esas situaciones que traes? Entonces, eh, pedir ayuda parece ser fundamental. Si no pides ayuda, no te haces maestro de la vida, porque no le podrías decir a los demás cómo resuelvan sus problemas si no les enseñas con tu propia práctica a cómo buscar la, la claro. información necesaria.
1: Sí, claro. Y, y en este paso, en estar dispuesto a pedir apoyo y... La, la, distinción de, la distinción en el lenguaje de ayuda versus apoyo, ahí tiene algunas cosas que aprender, pero no, no.
0: básicamente son la misma esencia básicamente
1: ¿no? es la misma esencia, hay gente que cree que la ayuda viene de la debilidad y el apoyo viene del poder, mm. entonces es una palabra, es un significado, pero hablando de, esta de, este tercer, de este tercer paso de estar dispuesto a pedir apoyo viene el cuarto y último que tiene, que es muy simple, es muy básico pero es muy sabio.
0: Es el que arrastra el. a todos los demás. Cu
1: Exactamente. Este cuarto y último es el más importante. Practicar, practicar, practicar. Practicar, y
0: practicar y practicar.
1: Todo el tiempo practicar. ¿De qué habla este? De que la vida es una práctica diaria. De que la vida es una práctica diaria. Que los pasos de la maestría no son una receta para quitarte el dolor en los siguientes seis meses o un año que son una práctica de vida que son una práctica para que celebres tu vida creciendo en esos lugares, que todos los días puedes practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y levantarte y practicar y vivir y practicar y estar en el camino más que estar esperando el resultado y más que estar esperando la, obtener la expectativa de lo que debe de ser practicarlo todos los días
0: o sea tú practica cuantas veces salga el sol <risa> Cuántas veces se mete y vuelva a salir
1: practicar es lo más importante lo escuché alguna vez de un maestro japonés y, volteó y me dijo ¿cuál es tu práctica? y yo dije ¿de qué me está hablando? Ay. <risa> ¿de qué me habla? ¿cómo que cuál es mi práctica? y es una, es una pregunta muy amplia sí y, y él me decía ¿Cuál es, ¿cuál es tu forma de vivir? ¿qué haces en la vida? ¿qué practicas de tu vida? ¿qué practicas de ti? ¿qué practicas de, la, de tu familia? ¿de lo que tienes en tu profesión?
0: ¿Y cuántas veces practicamos tantas cosas negativas, no? Y no nos damos cuenta y para eso sí somos buenísimos para estar claro, practicando diario.
1: Claro, somos vehículos que estamos destinados a vivir en un camino donde todos los días la práctica va a tener dos partes, crecimiento y caídas. Sí. Eso es parte de, o sea, tiene desgaste, ¿no? Y, y, y hay gente que voltea y me dice, oye, pero ya dime, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Nada más dime, ¿cómo lo resuelvo? Ya, Rápido yo ya quiero resolver. resolverlo. Le digo, no, es que resolverlo no es el punto, el punto no es arreglar algo, el punto es vivir. Uh -huh. Y si tú quieres arreglar algo, probablemente no estés enfocado en que eso va a ser parte de toda tu vida.
0: O sea, lo tienes que instalar. Lo que quieras mejorar, el hábito nuevo que quieras o al algún crecimiento personal que quieras, si no lo practicas, se vuelve a... Somos
1: un cuerpo de vida, requerimos una práctica constante. Sí. No la tenemos, eventualmente el cuerpo naturalmente se va, se va a desgastar. Pero si no practico y no lo mantengo desde este momento consciente, se va a desgastar mucho más rápido.
0: ¿Practicar está ligado a la palabra constancia?
1: Sí, totalmente. Ok. Constancia, disciplina. Enfoque. Enfoque. Vamos a ponerle... Entusiasmo. Respo entusiasmo, responsabilidad. Uh -huh. Practicar y practicar y practicar y practicar. Eh,
0: pues es una buena noticia, Luis, porque... Si de repente queremos algo, decimos, pues me costó mucho trabajo, es diferente, me incomodó, tuve que pedir ayuda. La buena noticia es que, ok, no te salió muy bien, pero te va a salir maravilloso y excelente practicando. Entonces es, es un mensaje de, de ánimo, de positivismo, de saber que aunque las cosas sean muy complicadas, si las practicas, las practicas, las vas a lograr, sí o sí.
1: Así es, y ¿sabes qué? También cuando hablas de que hay mucho de lo que practico que no es tan útil, lo que también es, es, estamos viendo a través de eso es que siempre practico algo. Ajá. Siempre voy a terminar practicando algo. Entonces, ¿qué mejor que practicar consciente de donde puedo pedir apoyo, consciente de lo que me puede llevar a trabajar con mi incomodidad y consciente de intentar algo nuevo?
0: Ajá. O sea, deja de practicar tus malos hábitos. Sí. <ríe> es una buena idea a partir claro. de ahí. Malos hábitos en todo, ¿eh? no nada más en lo que agendas en tu día, sino en tu forma de pensar. Malos hábitos en tu autoconcepto, en tu forma de relacionarte con los demás. Así Malos es. hábitos incluso evidentemente en tu salud muchas veces.
1: En todos los sentidos. Y toda una vida para practicar.
0: Sí, todos tenemos esa chance. Si me estás escuchando es porque tienes esa oportunidad.
1: Exactamente.
0: Pues es la maestría de la vida. Hay mucho que hacer, hay, hay, son cuatro pasos bien padres, a mí me encanta porque ya te dan un norte por donde, ¿no? de una forma muy práctica. Y te puedes plantear un objetivo y empezar a revisar, ok, ¿desde dónde estoy parado? Entonces, ¿qué es lo nuevo que quiero hacer? Uh -huh. Si me va a incomodar, ese no va a ser motivo para decir no, al claro. contrario, porque uh -huh. entonces el que me incomoda es una señal de que sí va también por ahí. Y pedir ayuda. O sea, siempre hay gente profesional, pero si prestas atención en tu propia casa, tus propias amistades, en cualquier conversación hasta que vaya de pasada. Cientos
1: de maestros en el día.
0: Cientos de maestros y la vida es muy hermosa y la verdad es que yo lo he dicho también cuando tú te planteas un propósito, la vida te escucha y te pone todos los medios. Si tú estás pidiendo tener claridad en un tema, pues solamente pídela y de verdad que te va a llegar de muchas maneras, pero tienes que estar alerta, O sea, Así tienes es. que tener la confianza. Y la fe de que tú ya pediste, entonces se te dará. Y empieza a llegar toda esta información que te va a apoyar en tus propósitos. Y pues bueno, es, entonces alcanzarás la maestría de la vida que creo, Luis, que no es otra cosa más que estar feliz. Lograr tocar con ese, es. con ese sentimiento de paz, con esa visión clara, con el disfrute cotidiano.
1: Vivir, vivir, uh, vivir al máximo. Vivir al máximo. Y como lo decían las, las, las tribus eh, de, de nuestras tierras, que cuando vivas, cada día que vivas, lo vivas consciente de que puede ser un buen día para morir.
0: Sí, qué porque bien. Porque
1: viviste intensamente, porque estás listo para decir, no me quedé con ganas de nada.
0: Y eso nos sitúa en que la vida es un regalo. Así y es. Y a veces de forma cotidiana lo dejamos de ver, pero no, sigamos enfocados en que este es un regalo de la vida. Ya casi tenemos muy poquito tiempo para irnos, pero me gustaría que nos compartas ¿Cuáles son los nuevos eh, proyectos que tienes, que tiene México Crea, que tienen las otras organizaciones de que formas parte? Sí. ¿Y qué es lo que le estás ofreciendo a la gente? De hecho, vienen sus redes sociales, su teléfono y donde lo puedas localizar, aquí está apareciendo en pantalla, pero sí compártenos qué es lo que estás haciendo.
1: Desde hace unos meses tenemos un proceso nuevo que estamos eh, incorporando en las plataformas digitales y hicimos, es. nuestros procesos todos eran presenciales, Sí. Y todos eran dentro de una sala. Y ahora lo que hicimos es crecer nuestro, nuestro proyecto, pero enfocarlo y, a, y adecuarlo a las plataformas digitales. Entonces, nuestro primer entrenamiento que llevamos a cabo, que se llama curso introductorio, sí. lo tenemos ya ajustado a una plataforma digital. Y el curso que comienza un día miércoles y termina un día domingo, todo lo hacemos en línea y no le quitamos nada. O sea, quedó. De hecho, le pusimos más cosas. Pero este, este, este entrenamiento comienza el 2 de diciembre. Okay. Es la octava generación que ya estamos comenzando porque nosotros comenzamos ya casi terminando primavera, comenzando verano, sí. lanzamos las, las, las plataformas ya virtuales o digitales y estamos trabajando en esta nueva versión. Mucha gente que ya lo tomó en algún otro momento lo ha vuelto a tomar. Me ha quedado sorprendido de lo que tiene la plataforma y de lo que puede ser el entrenamiento para mucha gente, sorprendentemente.
0: Sí, sí podremos pensar que no que pueda ser Que no tenía igual. el mismo
1: alcance, la misma intensidad o profundidad. Bueno, ha estado padrísimo, riquísimo. Ya, ya somos expertos de la plataforma. Ya y luego la, la
0: comodidad de tu hogar, eh, así que tómalo en muy donde en cuenta. Sea.
1: Y sabes qué, hemos tenido gente en otros países. Sí. Y eso ha sido un, un, un gran regalo. Volte a decir, ¡wow! ¿a cuánta gente podemos llegar de habla hispana que también puede entrar en un entrenamiento estando en Estados Unidos o en Sudamérica? En Europa y que se conectan para vivir el entrenamiento.
0: Yo de niña intuía que un día iban a desaparecer las fronteras.
1: Pues que <risa> así pues, sea.
0: Sí, y de hecho lo están haciendo porque es verdad, o sea, nos podemos conectar de cualquier parte del mundo y la verdad es que aunque sea a través de video, la conexión es la misma. O sea, el, el mensaje, la intención, la vibración, incluso traspasa toda La intención de la las... gente
1: cuando quiere algo, no importa dónde, cómo, sí. uno una pantalla a través de una plataforma de en persona, lo hace. Lo hace, ha sido sorprendente, ha sido maravilloso ser parte del proceso y la gente está metida en eso. Y tenemos un segundo entrenamiento que se llama AIM, AIM en inglés. Y este entrenamiento está enfocado, es un entrenamiento que dura un mes, son cuatro, cuatro sesiones, una semanal. También es en línea y ha estado increíble, increíble porque está basado en cuatro, en cuatro pilares importantes de trabajo. Y estos cuatro pilares tienen muchísimo que, que ofrecer. Son muy básicos, pero vuelvo a la misma parte. Es tan básico que tiene tantas cosas que aprender para todos. Entonces, estos cuatro pilares están enfocados en el trabajo personal. Ok. El, eh, en estos cuatro pilares, el primer pilar que, con el que trabajamos es el aprender a poner límites.
0: Muy bueno.
1: Hay gente que cree que los límites son negativos, ¿no? Hablo de las formas en las que tú te puedes cuidar y respetar y la forma en la sí. que puedes cuidar y respetar tus relaciones y todo lo en que interactúas.
0: Sí, no poner límites es causa de muchos, muchos resultados en la vida. ¿Cuántos? De todos. Muchísimos.
1: <risa> primer, primer pilar, estar, 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 eh, eh, no estar dispuesto. Aprender a poner límites, es el primero. El segundo pilar tiene que ver con eh, establecer un código, de, un código de honor personal el vivir con
0: congruencia
1: okay. Esa, o en congruencia más que con congruencia en ¿Tiene congruencia. la esencia
0: samurai? Eh, ¿O este es de otro no entrenamiento
1: tiene, tuyo? No, no, no tiene la esencia de la parte japonesa que a mí me encanta y de, ya luego te voy a hablar de ese entrenamiento pero no, está enfocado está, en una, en, está enfocado en una parte de arquetipos de comportamiento oh. entonces, el primero, poner límites segundo, vivir en congruencia eh, el tercero eh, tiene que ver de hecho, lo acabo de hacer eh, me voy ahorita al cuarto ahorita me regreso al tercero que ya lo olvidé el cuarto pilar, el cuarto pilar está enfocado al poder de creación okay. al cómo puedo crear en mi vida desde mi hay mucha gente que vive en ese lugar cómo le doy vida a un proyecto, cómo le doy vida a un trabajo cómo le doy vida a un ingreso cómo creo cosas y en este entrenamiento está muy vinculado a que la gente pueda eh, regresar a esa parte natural desde donde podían soñar la vida y de niños pensabas que todo era posible. Sí, esa o sea, tocar
0: tu esencia, pero direccionarla a resultados muy concretos.
1: Exactamente.
0: Ah, bueno, pues lean primero mi libro. Ah, pues ya está, mira. <risa> el, no, es que hay un capítulo que, le, que se llama el poder, de, el poder Creador.
1: Muy bien. Entonces
0: seguramente algo tendrá que ver ahí con esto.
1: Entonces, en la parte de los arquetipos, los cuatro que trabajamos, estos cuatro pilares son como las partes de luz que tienen para poder aportar. Eh, y en esas cuatro partes de luz, el objetivo es que el seguimiento de un mes, la gente pueda ver el trabajo de cómo se va desenvolviendo cada semana y cómo es el impacto con la gente.
0: Está maravilloso, Está porque además parece ser vivencial, o sea, realmente, el, sí, es vivencial. yo sé el trabajo que tiene México, crea, no vas, escuchas y te vas a tu casa, es trabajar, no. <ríe> es verdaderamente trabajar en tu ser, o sea, yo creo que incluso esta parte de sentirte incómodo tiene que estar también inmersa de alguna manera en, en expander lo que vas a hacer a través de este entrenamiento de los, de los cuatro puntos que nos señalas. Y la verdad es que te lo recomiendo ampliamente, no he, yo no he estado en este en no, nuevo no entrenamiento conoces. porque es nuevo, uh -huh. pero yo conozco la esencia y el trabajo que tiene México Crea y la verdad es que apúntate por ahí el teléfono que nuevamente está apareciendo en pantalla, explóralo, pide más información y vívelo, porque si estás buscando crecer, estoy segura que por algo estás escuchando esta información y seguramente es, es para ti, no lo vayas a dejar de lado comunidad y pues bueno, Luis, te quiero pedir que nos des una call action para decirle a la gente un mensaje final donde los invites a que muevan algo en su vida. Claro ¿Qué que le sí. dirías a nuestra audiencia?
1: Eh, yo yo creo, creo que los, y creo no como de una forma eh, al, al, a la suerte, yo creo, porque así lo, así lo pienso y así lo creo en mi vida, los seres humanos siempre tenemos el lugar que nos corresponde y estamos en el momento que debe de ser. Si tú estás de aquel lado y estás escuchando este programa, estás viéndonos a nosotros, eh, no solamente estamos hablando de un, de un curso o estamos hablando de una empresa o estamos hablando de un, de un tema de un libro en este caso, estamos hablando de un propósito que nos une a todos, el propósito de crecer y el propósito de podernos nutrir a través de las relaciones con los demás. Si bien estamos en un punto, como lo hemos estado en cada generación, siempre de, de, de un punto de, de quiebre enorme, en este momento como humanidad, qué mejor, qué mejor ejemplo esta famosísima pandemia sí. para que los demás nos demos cuenta cómo todos estamos vinculados. Y si todos estamos vinculados en este lugar donde corremos por los cubrebocas o tenemos todo un tema con no salir y cuidarnos, que me parece muy bueno y que todo el mundo esté... Siempre buscando su salud y que nos podamos cuidar a, a, eh, todos. Lo que quiero dejarles claro es, si así hemos impactado e influenciado en tantas personas, ¿no? Por a través de una pandemia, ¿cómo lo pudiéramos hacer desde un lugar consciente si lo que quisiéramos es esparcir desde mi corazón o desde mi ser la forma en la que los demás nos podamos amar unos a otros? Si ese fuera el juego, si ese fuera lo que podemos crear, la verdad es que todos estaremos conscientes del lugar que debemos de ocupar.
0: Debería de ser esa la campaña mundial.
1: Y, y ¿sabes que Contagiarnos. Y contagiarnos sí. de los regalos y de la magia que cada uno tenemos. Porque ese es, el, ese es el propósito que tenemos aquí. Entonces, yo no creo que para nadie alguien se haya conectado en casualidad en el programa ni lo esté viendo porque se le fue la única opción que tenía. Ajá. Y aun cuando fuera así, te puedo asegurar que no es una casualidad. Seguro hay algo importante que tomar acción en tu vida y algo que hacer el día de hoy. Y, ¿sabes que La verdad es que todo es posible. No hay límite en ese juego.
0: Y pues Ovejas Negras también pone su granito de arena en este, en este propósito de darle amor a la humanidad, de despertar su conciencia, de caminar hacia una evolución donde seamos más unidos, más amables, más conscientes, más solidarios con todas las causas que nos rodean, que nos aquejan, que nos motivan, con todo. Una conexión universal. Ese es nuestro granito de arena. Y te agradezco mucho, Luis, te agradezco mucho haber estado aquí Gracias en el por programa. A mí se me fue el tiempo rapidísimo.
1: Puedes sentar otras dos horas más. Yo creo
0: que sí, platicando muy a gusto. Y pues te agradezco mucho el favor de tu atención, que estés aquí conectado. Dale like al programa, invita a tu, a tu gente a que nos siga. Y te recuerdo que las ovejas negras somos negras porque caminamos en nuestra oscuridad decidiendo trascenderla, decidiendo romper todo aquello que nos limita para poder encontrar nuestra luz y compartirla con el mundo. Te veo en la siguiente emisión. Muchas gracias y bendiciones.
1: Gracias. Soy
0: el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia.
1: Ovejas negras a tu lado.